0: Kennst du das auch? Die ganzen angefangenen Bücher liegen bei dir rum. Die Zettel stapeln sich auf deinem Tisch von Sachen, wo du dir Notizen gemacht hast, mit To-Dos, mit allen verschiedensten Sachen, die du noch vorhast und die du umsetzen möchtest. Du hast dir schon verschiedenste ja, Organisationstools herangeholt, aber ja, du wechselst immer mal wieder, benutzt mal dies, mal jenes. Und wenn du dann an eine bestimmte Information heranmöchtest, denkst du, naja gut, wo war denn das jetzt noch mal? Oder du hast dir schon einen sehr gut strukturierten Alltag gebaut, aber immer, wenn es gerade gut läuft, oder manchmal, wenn es gerade gut läuft, dann wirst du einfach wieder ja, rausgehauen. Durch dir geht es vielleicht nicht so gut, du bist vielleicht mal krank oder es gibt auch kurze Ablenkungen. Es ist immer schwierig, wieder reinzukommen, äh, dass man wieder in die Produktivität kommt. Und, ähm, und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Es geht nämlich um den. Step 3 in unserer Mindmap. Darum, wie kann ich denn als Multiheld meinen Alltag so gestalten, dass ich, ja, dass es sich für mich gut anfühlt und dass es produktiv ist? So, dass ich auch das Gefühl habe oder nicht nur das Gefühl habe, sondern auch weiß, ich, ich schaffe es auch, meine ganzen tollen Ideen umzusetzen. Vielleicht nicht alle, aber zumindest die, die dir wichtig sind. Darum soll es jetzt gehen in dieser Folge vom Multihelden Radio. Dazu habe ich mir wieder die liebe Pia eingeladen. Pia ist nämlich ja die Mutter der ähm, Mindmap, die wir für euch erstellt haben. Sie hat damals genauso ihren Multiheldenalltag strukturiert und wir hören mal rein bei ihr, wie sich denn ihr Alltag verbessert und verändert hat dadurch und welche kleinen Tricks sie da noch verraten kann. Zum Schluss gibt es natürlich auch wieder eine Selbstcoaching-Übung und zwar, wie du wieder in deinen Alltag reinkommen kannst, wenn du mal rausgekommen bist und das für dich strukturieren kannst, dass du das Wichtigste und natürlich auch das, was dir am meisten Spaß macht, dran nimmst. Ich bin Birte, ich bin bei den Multihelden für die Orientierung zuständig, quasi die Orientierungsbeauftragte und ich freue mich auf die Podcast-Folge jetzt mit dir. Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo, ihr lieben Multihelden und Multiheldinnen. Heute geht es um den nächsten Step in unserer Reihe. Deine ultimative Orientierung als Multiheld. So, und ich habe auch wieder die liebe Pia dabei. Wir beide wollen berichten aus unserem Alltag als Multihelden und wie wir diesen Step 3, nämlich deinen Multiheldenalltag nach deinen Wünschen zu gestalten, in unserem Alltag integriert haben, welche Tools wir nutzen, wie wir das umsetzen und ähm, natürlich auch, wie komme ich denn wieder rein, wenn ich ganz Multihelden-like rausgekommen bin aus meinem Rhythmus, aus meinem Alltag und dann wieder reinkomme. Da verraten wir unsere Tricks und Tipps. Hallo, liebe Pia. Hallo, Hallo, liebe Multiheldinnen da draußen. So, liebe Pia, wie hast du denn deinen Phasenplan und deine Aufmerksamkeitsspanne in deinen Multiheldenalltag eingebaut? Ich habe mir ähm, meine Themenfelder angeguckt. Also wir haben ja Ihr habt ja quasi in eurer
1: Multihelden-Map dazu beim Step 1 multihelden ähm, Multiheldentyp herausgefunden. Und ich habe das ähm, tatsächlich dann auch einfach ganz klassisch nach diesem Step-by-Step-Plan ähm, gemacht, dass ich mir angeschaut habe, was sind denn so meine Themenfelder, was interessiert mich. Dadurch, dass ich ein ähm, zyklischer Multiheld bin und eine Wundertüte und ein Multitasker ähm, habe ich festgestellt, ich habe... Ähm, arbeite am liebsten oder gestalte meinen Alltag am liebsten so nach Projekten. Das heißt, ich habe immer wieder Phasen von so mehreren Monaten, wo ich mich mit bestimmten Projekten beschäftige. Das können berufliche als auch private Projekte sein. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Projekt könnte sowas sein wie ein neues Instrument zu lernen. Oder ein Buch zu schreiben oder sowas. Ne? Oder auf der Arbeit halt eben, bei mir wäre es zum Beispiel eine Website aufzubauen. Das wäre was, was zeitlich irgendwo begrenzt ist ähm, und in sich abgeschlossen. So, das ist jetzt quasi meine Form. Und mit diesem Hintergedanken, dass ich halt sehr gerne in so Projektphasen arbeite, habe ich halt mir rausgeschrieben, was sind denn gerade meine Projekte, in Anführungszeichen, das, was ich als Projekte bezeichne, oder was sind die Themenfelder auf der Arbeit, die ich gerade in meinem Alltag irgendwie integrieren möchte. Und habe mir dann auch, wie, wir das auf der, wie ihr das auf der helden map habt, so Blöcke gezeichnet und überlegt, okay, folgende Projekte und folgende Themenfelder hätte ich gerne in meinem Alltag. Ich habe mir das einfach untergeschrieben. Und dadurch ist eine Art Stundenplan bei mir entstanden, wie ich einen einzelnen Tag im optimalen Fall gestalte, aber auch, wie ich bei mir eine Woche gestalte. Und das verändert sich dann halt, je nachdem, ob ein Projekt für mich abgeschlossen ist oder nicht. Und kann dann halt quasi wieder, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, kann sich dann wieder ein neues Projekt öffnen. Und dann kann mein Phasenplan wieder ein bisschen anders aussehen. Aber genau, so habe ich das mal vom Grundprinzip aufgebaut.
0: Und wie hat sich denn so dein Alltag verändert, jetzt, wo du deinen Phasenplan und deine Aufmerksamkeitsspanne eingebaut hast oder für dich halt ja da positiver lebst? Also, ich glaube,
1: der größte Gamechanger war für mich tatsächlich, ähm, so eine Mischung aus einer Beständigkeit, also einer Form von Routine, aber nicht zu einer langweiligen Routine zu haben, ähm, weil mein Sensibelchen und ich glaube, da geht es vielen sensiblichen Anteilen ähnlich, das liebt halt, wenn die Dinge irgendwie gleich bleiben und so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl, so ich weiß ähm, dass was was jetzt am nächsten Tag kommt, ich weiß, was ich die nächste Stunde zu tun habe oder mir vorgenommen habe, das findet mein Sensibelchen irgendwie geil, weil ähm, ist sich dann nicht so schnell überfordert fühlt, wenn klar ist, okay, ich habe hier einen Plan. Und mein Scanner ist dann schnell gelangweilt, wenn immer wieder die gleichen Dinge passieren. Das ist also klassisch multiheldenmäßig. Die ähm, durch diesen Phasenplan habe ich halt genau die perfekte Mischung. Also ich weiß, ich habe bestimmte Zeit, <lacht> Zeitfelder oder Zeitblöcke in meinem Tag und in meiner, in meiner Woche, die... Ähm, die festgelegt sind, aber die in sich drin flexibel sind, was den Inhalt angeht. Wenn ich ein neues Projekt mache oder generell Projektarbeit, da hat man halt sehr wenig Routine im klassischen Sinne, sondern das ist halt sehr optional. Da gibt es immer wieder neue Aufgaben, da gibt es immer wieder neue Inhalte. Und das war für mich, glaube ich, der größte Gamechanger, diese Mischung aus
0: Beständigkeit und Flexibilität. Ja, das kann ich total gut verstehen. Mmh. Also bei mir ist es so, dass ich vor allem die Tools gerne mag, wo ich alles aus dem Kopf rausbekomme. Also wirklich... Dass diese ähm, Struktur, die ist auch, auch da bei mir, ich habe auch diesen Phasenplan, aber nicht so festgelegt, der ist eher so in meinem Kopf und der ist so Lust und Freude gesteuert bei mir, sodass ich auch flexibel das verändern kann. Gut, wenn Termine da sind, die lege ich mir natürlich auch immer in bestimmten Zeiten, wo ich halt auch weiß, gut, da bin ich jetzt kommunikativer. Und bei mir ist halt wirklich noch mal ein ganz wichtiges Tool, dieses sich äh, etwas raussuchen, wo alles hin kann an Informationen, die man in seinem Kopf hat und wo man immer wieder reinhaken kann, wenn man sich jetzt verloren hat, wenn Störfaktoren in den Alltag reinkommen. Mhm. Also sowas wie Urlaub, man hat seine Tage, Kinder, Krankheit. <lacht> also nicht in der <lacht> Also wenn einfach man rauskommt aus seinem Tagesablauf, finde ich das super wichtig, weil wir haben ja so viele Gedanken und Ideen die ganze Zeit im Kopf, dass man dann wieder wirklich sowas hat, wie kann ich denn einhaken, wie komme ich wieder in meinen Rhythmus rein, damit ich wieder für mich das Positive in meinem Alltag leben kann und auch wieder ja, für mich produktiv sein kann, weil das fühlt sich ja auch gut an, yeah. wenn, man Dinge ab, ähm, ja, wenn man halt einfach Dinge abschließen kann. Was yeah. sind denn da deine Tipps? Was machst du denn da genau? um ähm,
1: wenn Staffaktoren ins Leben reinkommen, da wieder reinzukommen in diese Routine. Ja, also ich, ich ja. ähnlich wie dir, ähm, ich brauche auf jeden Fall auch mal einen Überblick über das, was jetzt gerade für mich am wichtigsten ist. Und wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, was die Denkmuster angeht. Ich bin halt nun mal ein Überblicksdenker. Das heißt, ich habe ja auch eine Liste gemacht, beziehungsweise eine Art äh, Board. Also ich arbeite da mit einem digitalen Tool, wo ich alle Dinge irgendwie reinsortiere und ähm, das schafft mir immer einen Überblick zu haben, was steht denn jetzt gerade an, was ist wirklich wichtig, da schnell wieder reinzukommen und wenn ich mal einen Tag habe oder eine Woche habe, wo ich irgendwie merke, da geht gar nichts, hilft mir auch immer sehr im Vorfeld, das gibt so eine Richtlinie, die habe ich mir mal aufgeschrieben, als ich die multi map für mich gestaltet habe. Zu sagen, ich plane in meinem Phasenplan halt auch nicht die 24 Stunden voll, die ich habe am Tag oder ne, entsprechend die Woche, wie viele Stunden ich da habe, sondern plane nur für Meetings, für Projektarbeit, für das, was ich machen möchte, 50 Prozent meiner Zeit ein und lasse 30 frei, um flexibel zu sein. Das heißt, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes kommt, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen, das Wetter ist richtig scheiße und ich habe schlechte Laune, <lacht> ich bin irgendwie krank. irgendwas, Wenn da irgendwas reinkommt, weiß ich, ich habe eine Art Pufferzeit. Und ähm, jetzt sind wir ja quasi bei 80 Prozent der Zeit, die ich quasi verplant bzw. bewusst freigelassen habe. Ich habe dann ähm, auch noch 20 Prozent, um einfach nur trödeln zu können. Das heißt, wenn irgendwelche Dinge länger brauchen, als ich sie eingeplant habe oder wenn ich einfach nur mal auf dem Sofa ähm, einen Tee trinken und aus dem Fenster starren möchte, dann habe ich dafür halt auch noch Zeit. Und das ist für mich mega hilfreich gewesen, mich äh, like den ganzen Tag Tag planen und dann zu verzweifeln, weil ähm, irgendwas dazwischen gekommen ist ne? oder wie du gesagt hast, man ist dann krank, irgendwas ist mit den Kindern, irgendwas im Außen kommt rein, was man nicht erwartet hat, um da nicht mit zu struggeln, ähm, habe ich das, ist das glaube ich der
0: wertvollste Tipp, den ich so in meinem Alltag versuche umzusetzen. Sag mir doch noch mal, welches digitale Tool meintest du denn? Weil jetzt machen wir mal ein bisschen, sprechen wir mal ein bisschen Tachelow. Also ich nutze dafür ähm, Milanote. Äh, Milano. Das ist
1: ein, das kann man sich vorstellen wie ein endloses Whiteboard. Du hast ein Oberflächenboard und auf dieses Board kannst du Unterboards einfügen bis ins Unendliche. Und das hat halt die Möglichkeit, sehr kreativ und frei zu arbeiten, das heißt, ich habe da eine Art äh, Mindmap und eine Übersicht für das, was gerade aktuell für mich wichtig ist. Und dann habe ich ja schon vorhin gesagt, ich arbeite am liebsten so mit Projekten. Und ich habe dann für jedes Projekt ein Unterbord. Und da kann ich dann Fuß einfügen, Notizen einfügen, Dokumente. Ich kann damit reinzeichnen. Ähm, das ist für kreative wie mich äh, das ultimative <lacht> meiner Meinung nach also ich liebe das mein erweitertes Gehirn ja ähm, das nutze ich dafür
0: wie heißt das noch mal genau
1: Milanote heißt das
0: Milanote okay ja. das können wir auch noch mal in die Strohnotes rein äh, reinschreiben ja, können wir sehr gerne machen und ähm, ist halt vor allem für so Überblicksdenker, glaube
1: ich, auch wieder ein richtig schönes Tool, weil du da halt auch mindmap-mäßig irgendwie deine Sachen mit reinpacken kannst. Und was ich für meinen Phasenplan oder Meetings oder so nutze, ist ähm, ganz klassisch ein Kalendertool, also eine App auf meinem Handy und auf meinem Computer, um diese Phasen so ein bisschen im Überblick zu haben,
0: genau. Super, ja, so ist das bei mir auch. Also, ich benutze da auch einen ganz normalen Google-Kalender und auch gerne äh, Google-Task. Äh, und ähm, als Übersicht habe ich tatsächlich ein wirkliches Whiteboard, also ja. ein reales, nicht digitales Whiteboard, was über meinem Schreibtisch hängt. Und da kann ich halt auch magnetische Sachen dran hängen und es hat sich total bewährt weil, ähm, ja, ich da wirklich die wichtigsten To-Dos, also da, wo ich halt wieder einhaken darf, einfach groß draufschreibe und dann weiß ich immer, okay, gut, da ist jetzt mein Ankerpunkt, wo ich halt wieder anfangen kann. Mhm. Und dann, äh, ja, dann gehe ich halt nach Freude und Lust, also ich gucke dann halt drauf und sehe, okay, gut, das sind die nächsten Schritte, äh, wo habe ich denn jetzt am meisten Bock drauf und dann mache ich das. Es geht natürlich nicht bei Terminen und so, die hat man dann natürlich, ähm, obwohl ich da ja auch, ja, immer Bock drauf habe. <lacht> Also meistens, ja. Naja, aber das ist ja auch das, äh, die Umwelt, die wir uns geschaffen haben, sage ich mal. Das ja. Arbeitsumfeld, was man sich geschaffen hat. So, genau. Aber ja, ähm, ich mache das aus,
1: so. Also ich gehe da auch nach, ähm, nach der schaue, worauf habe ich gerade Lust und wo ist gerade so, wo fühle ich gerade, da habe ich auch Energie für. Ne?
0: Genau. Das waren jetzt erstmal so unsere Tipps aus unserem Alltag. Und jetzt wollen wir natürlich euch auch wirklich was ganz Konkretes an die Hand geben, wie ihr denn wieder in euren Fokus kommen könnt. Und ähm, das war jetzt natürlich, ne, nehmt euch auf jeden Fall ein Tool, digital oder auch nicht digital, um eure Sachen zu. Auf einen Blick zu haben, Überblick zu schaffen, immer wieder Klarheit zu schaffen, alles aus dem Kopf raus sammeln. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, was für euch am besten funktioniert und immer wieder schauen, was euch ähm, ja am meisten hilft in eurem Alltag. Und dann aber auch, wenn ihr ähm, jetzt wirklich mal wieder reinkommen wollt, möchte ich mit euch diese Selbstcoaching-Übung teilen mit den drei Ringen. Und da kannst du dir jetzt einfach mal einen Zettel schnappen und einen Stift unter einen etwas kleineren Kreis drauf machen. Und in diesem kleinen Kreis schreibst du auf, was jetzt das Aller, Aller, Aller Wichtigste ist. Und da wird auch gleich äh, die liebe Pia noch ein bisschen was zu erzählen, weil sie das, was als Aller, Allerwichtigste ist, auch gerne nach ihren Werten ausrichtet. Und da erzählt sie gleich noch mal ein bisschen was drüber. Genau, also. Da schreibst du auf, was jetzt das Wichtigste ist, entweder was jetzt zeitlich das Wichtigste ist oder für dich von deinen Werten her das Wichtigste ist. Dann kannst du um deinen Kreis, den du gerade gemacht hast, noch einen größeren Kreis drum machen. Da machst du die semi-wichtigen Sachen rein, also die auch super wichtig sind, vielleicht auch zeitlich aktuell sind, die aber jetzt nicht sofort erledigt werden müssen oder ja dürfen. Und wenn du da reingeschrieben hast, dann kannst du noch einen größeren äh, Kreis machen. Und da kommen die ganzen Sachen rein, wo du denkst, ja, die habe ich irgendwie auf meinem Zettel, aber die sind jetzt zeitlich nicht so wichtig. Und ja, nice to have, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Und dann kannst du nämlich, wenn du dich wieder rein ankern möchtest, in deinem äh, tollen Rhythmus, in deinem Tag, gucken, wo ist denn... Das Wichtigste, also wo ist der Kern der Dinge? Und dann kannst du dir da Aufgaben nehmen, die in diesem Kreis stehen und dann deiner Lust oder deiner Freude folgen und das als erstes machen, wo du am meisten Bock drauf hast. So, das ist unser Tipp dazu <lacht> oder unsere Selbstcoaching-Übung. Und liebe Pia, du wolltest jetzt noch mal kurz was dazu äh, berichten, wie, wie du das nach deinen Werten auch ausrichtest.
1: Ich wollte euch nur anteasern, weil wir uns dann mit
0: dem nächsten Step, den Werten beschäftigen.
1: Also der Step 4 beinhaltet ähm, halt eben auch, die, dass ihr herausfindet, was für Werte habt ihr denn überhaupt, die euch besonders wichtig sind und die euch auch vor allem bewusst leiten. Und ähm, bei der Priorisierung habe ich, ja, wie Birte vorhin schon gesagt hat, mache ich das ganz häufig, dass wenn ich keine ähm, ganz. Ganz festgesetzten Deadlines habe oder aktuelle ähm, Termine oder sowas, dass ich das nach meinen Werten halt eben aussortiere, was es mir wirklich wichtig ist. Also was mir wirklich wichtig ist und mir dann die Aus Aufgaben raussuche, die, wo ich merke, ja, das ist das, was ähm, wirklich meinen Werten entspricht. Und ähm, Genau, aber dazu wollte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, sondern eher mal ein bisschen anteasern, weil das könnt ihr dann im nächsten Schritt nochmal genauer machen und könnt euch das schon mal mitnehmen, weil dazu lernt ihr dann in der nächsten Step und in der jeweiligen Podcast-Folge auch mehr dazu.
0: Genau, und der nächste Step, das ist nämlich der Step 4, löse deine Blockaden und ähm, Darum wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Da ähm, ja, gibt es nochmal eine extra Selbstcoaching-Übung dazu, wie du auch ganz alleine zu Hause deine Glaubenssätze und Blockaden lösen kannst. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und ähm, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Eure Biete und Pia. <lacht>